0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, 16 de abril. Eu sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia positivo. Na Ásia, destaque é, para as ações na China, Xangai, que subiram 2,39. E a bolsa japonesa, aí, uma alta leve de 0,24. A maioria das bolsas por lá fechou aí no positivo. Já na Europa, as ações também seguem em alta. Das que a gente comenta aqui, Londres sobe 0,33%, Alemanha 0,5%, apenas a bolsa francesa com uma queda leve de 0,08%. Em relação aos futuros norte-americanos, temos aí também um dia positivo, 0,3% e 0,5% para a S&P e Dow Jones, respectivamente. Vejam, portanto, que temos aí um dia é, em que o investidor segue mais propenso a buscar por ativos de risco. É, no caso, o, o que fortalece aí a, a expectativa dos investidores é a espera pelos balanços do Bank of America e BlackRock, que serão divulgados ainda hoje. É, em relação às commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York. Na casa dos 63 dólares, o barril, uma alta leve de 0.13, ou seja, uma leve recuperação após uma queda no dia anterior. Os metais em Londres alternam entre altas e baixas. E os principais pares da Vale, a BHP, caindo 0,21 e a Rio Tinto caindo 0,19. O índice dólar, ou seja, né, o desempenho do dólar frente aos seus principais pares globais, tem uma alta leve nesta manhã. 0.04. É, sobre a agenda do dia, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, temos a divulgação dos dados de inflação, IPC, calculado pela FGV, e às 9 horas, PPI de manufatura, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, às 10h15, dados de produção industrial. Hoje é esperado que a B3 divulgue a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa. Só para recapitular aqui, a cada quatro meses né, a Bolsa ela muda a carteira teórica do Ibov. O Ibov, que é o principal índice, referência aqui para o mercado brasileiro, que contempla as ações mais negociadas, ou seja, com maior índice de negociabilidade. E a cada quatro meses podem empresas entrar ou sair do índice. Então hoje ela divulga a segunda prévia da carteira teórica que vigorará a partir do mês de maio, maio, junho, julho e agosto. Também temos uma reunião da diretoria da ANEL a partir das 9 e o Banco Central oferta até 5.350 contratos, swap cambial para rolagem de contratos de maio a partir das 11h30, nenhuma, nenhuma novidade, mantendo aí o seu padrão de atuação. Bom, vamos agora ao noticiário macroeconômico, político. Bom, depois da reunião aí nesta segunda-feira entre ministros, Petrobras, o governo deve realizar hoje uma coletiva de imprensa às 11 horas da manhã. Então, fiquem todos atentos. A partir das 11 horas da manhã, acredito aí que o mercado deve, deverá começar a repercutir né, todo... É, o resultado dessa reunião né, após, na semana passada, todos se lembram, o desastre que aconteceu com a Petrobras após uma intervenção do governo em relação aos preços do diesel. No caso, é esperado aí que medidas sejam adotadas em resposta às demandas do setor de transporte rodoviário. Na entrevista de hoje, além disso, devem também o mercado espera que sejam anunciadas medidas favoráveis aos caminhoneiros para tentar evitar uma greve, que incluem fiscalização maior do cumprimento da tabela do frete, é, a construção de locais de repouso e obras de infraestrutura nas rodovias. Também é, o lançamento de uma linha de crédito BNDS e a desburocratização da obtenção de documentos. Aí, eu, cartão caminhoneiro de acordo com informações coletadas pelo jornal O Globo. Além disso, segundo uma fonte que não foi identificada pelo Globo, devido aí às suas operações de hedge, a Petrobras se manifestou que poderia ainda segurar por mais tempo esse reajuste do diesel, se mantidas as condições atuais do câmbio e do petróleo. Temos também o jornal Estado de São Paulo é, trazendo aí que o governo quer alterar a política da Petrobras e que uma das propostas apresentadas seria reduzir a autonomia da gerência de comercialização da companhia para conceder o reajuste do diesel. Isso acontece após né, o fato da última sexta-feira e que Paulo Guedes não teria gostado nada nada do que ele viu. Enfim, a gente espera que agora um discurso mais pro mercado, um discurso aí para que ao menos aí a Petrobras e o governo tentem reconquistar a confiança do mercado, essa aí que ficou manchada na última semana e ocasionou aí numa fazendo com que a Petrobras perdesse mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado. Bom, além disso, Reforma da Previdência, a gente não pode esquecer é, os eventos, né? A questão da CCJ. Ontem nós tivemos a Câmara aprovando a PEC que amplia o orçamento em positivo. A reforma da Previdência, é, ela espera que seja debatida hoje a partir das 10 horas da manhã, segundo o website da Câmara dos Deputados, a Câmara que ontem acabou impondo uma derrota ao governo, é, jogando então o debate da Previdência, que só deve se encerrar após o feriado de Páscoa. E há um número crescente de deputados defendendo ainda uma mudança da PEC, é, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, antes mesmo né, de chegar à Comissão Especial, de acordo com o valor econômico. O líder do governo na Câmara, o major Vitor Hugo, ao comunicar o acordo entre os partidos, disse que a PEC da Previdência será debatida a partir de hoje, mas, como a gente já sinalizou aqui, deve ficar mesmo somente para a semana que vem. Questionado é, por que o PSL não votou contra a inversão de prioridades, né? era um questionamento de ontem, o é, que, que votaria primeiro, é, orçamento impositivo, Previdência, o mesmo disse que, é, que foi aí para não parecer uma derrota do governo. Então, além disso, a gente tem esse agravante da falta de base do governo, né? da, da falta de uma atitude ali sincronizada, em conjunto, é, e que passa uma mensagem negativa aos investidores e ao mercado. Bom, sobre o noticiário corporativo, a gente tem a Reuters trazendo que um pagamento de dividendos da Braskem foi suspenso por um desembargador. Seria um pagamento aí bilionário. Acredito que o mercado aí possa precificar esse evento hoje de maneira negativa, bem como a Croton. A Croton, que de acordo com o estado de São Paulo, sofreu uma ação de despejo de 45 milhões de reais. É, segundo essa ação, a, com a compra da Anguera, os atrasos e o não pagamento de alguns aluguéis se tornaram constantes. Acredito que isso tende a pressionar também a cotação do ativo, tá? sendo visto como muito ruim, sobre o questionamento das condições financeiras da Croton. Além disso, algumas empresas divulgaram né, dados pré-operacionais, empresas do, do setor de construção civil, e tivemos aí a MRV divulgando que lançou 36% mais no primeiro trimestre deste ano, mas com a demora em repasses pela Caixa, isso acabou impactando as suas vendas. Também temos aí, de acordo com o valor é, econômico, que mudanças em uma medida provisória podem favorecer a privatização da Sabesp, Uh, onde o plano do governo de saúde de São Paulo, de privatização da companhia, deve ganhar uma atração com uma mudança que o governo Bolsonaro deve propor ainda hoje. Então, fiquem atentos aí a Sabesp, a depender da, dessa divulgação, pode impulsionar positivamente a cotação do papel. Bom, então acho que é isso que eu tinha para comentar. É, acredito que o principal evento do dia vai ser esse pronunciamento a partir das 11 horas da manhã é, envolvendo aí uma nova política de preços quem sabe um posicionamento do governo oficial em relação ao ocorrido da semana passada a gente espera que agrade o mercado que seja algo positivo e que a estatal a Petrobras possa recuperar aí todo o prejuízo da semana passada. Inclusive, este prejuízo né, fez com que a Caixa né, levasse ao um adiamento de uma oferta aí da Petrobras, a Caixa que manifestou um interesse em fazer um follow-on né, da companhia, vender a sua participação, porém, é, com uma forte desvalorização do ativo, é, isso colocou a Caixa Econômica Federal em xeque, dado que agora, nas atuais condições, ela teria mais ou menos aí um bid real a menos a arrecadar, o que tornaria a oferta, então, não interessante. Um abraço, um bom pregão, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!